1: Hallo zusammen, ich sitze mit meinen Kollegen hier, da ist der Tim Hallo. und der Nils und der Niklas aus Berlin. Gleich vorweg kurze Worte. Eben noch ein bisschen dicke Luft, wir werden sehen, wie interessant das gleich wird. Wir haben uns hier getroffen, um mal ein bisschen den Expansion Draft durchzuspielen und wir befinden uns heute mit den drei Kollegen hier in der Western Conference. Um, wir haben im Hintergrund noch den Notar, damit hier alles mit rechten Dingen geht. Dr. Christian Hingst, sind Sie da?
0: Ja, bin anwesend. Danke für die kurze Vorstellung. Ich hoffe, ich brauche, mich braucht es nicht allzu sehr. Ne?
1: Okay, wir werden sehen. Wenn greifst du ein, bitte.
3: Ne? Ja. Wir haben uns gedacht, wenn jemand aus dem Osten den Westen überwacht, dann hat es ein bisschen Tradition.
0: <lacht> äh, wir, wir kennen uns aus.
3: <lacht> okay.
1: Ähm, wir würden direkt starten mit Anaheim, oder? Ich meine, will noch einer kurz was sagen, wie, wie ihr vorgehen wollt? Also wir werden mal gucken, wer von euch welche Spieler bei welchem Team protecten würde, korrekt?
2: Ja, und auch ja. Äh, welche interessanten Spieler sozusagen unprotected bleiben.
1: Genau, genau. Ähm, starten wir doch gleich mal mit Anaheim, das war Tims Team, glaube ich, ne?
2: Ja, das war meine Mannschaft, da habe ich jetzt ausgewählt, also ihr könnt euch gerne über die... Den Ablauf von dem Expansion Draft könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Channel eulersnation.de könnt ihr euch das Video von Björn und Christian angucken. Die haben über die Regeln vom Expansion Draft geredet, weil das wäre jetzt hier in dem Fall schon wichtig, weil ich bei Anaheim das Modell gewählt habe, dass statt sieben Stürmer, drei Verteidiger <lacht> und ein Goalie werden acht einfach nur acht Feldspieler äh, protected und ein Goalie, weil es äh, sozusagen wichtig ist, da für Anaheim mehr Verteidiger zu beschützen da habe ich jetzt zum Beispiel habe ich jetzt als Stürmer habe ich Adam Henrik, Jakob Silverberg, Ricard Raquel und Sonny Milano geschützt und als Verteidiger habe ich Cam Fowler, Hampus Lindholm, Josh Manson und Hayden Flurry. Äh, hier finde ich ganz interessant äh, Sonny Milano, denn der hat letztes Jahr wohl eine ganz gute Saison gespielt und ich habe den jetzt gewählt über anderen Spieler wie zum Beispiel Danton Heinen, weil der letztes Jahr echt eine gute Saison gespielt hat. Ähm, Im Tor würde ich dann noch protecten John Gibson, einen der besten Goalies in der NHL. Der hat auch noch, ich glaube, bis 2027 hat er noch einen Vertrag. Und den werden sie auch noch bauen, selbst wenn sie jetzt gerade im Rebuild sind. Die, die unprotecteden Spieler, die man sozusagen hier auflisten kann, sind äh, zum Beispiel Ryan Getzlaff, aber den habe ich einfach nicht protected, weil der auch nächstes Jahr keinen Vertrag mehr hat. David Beck ist genauso, aber der ist auch eher auf dem absteigenden Ast. Der ist jetzt auch schon 37. Wie erwähnt, habe ich äh, dann noch als Spieler die. habe ich äh, Danton Heinen äh, freigelassen, der ein AFRA ist. Also der äh, von Arizona, äh, Enheim zwar noch gehört, aber halt keinen Vertrag mehr hat. Und äh, Nicolas Delorier habe ich auch freigelassen, einen Winger, der hat noch ein Jahr Vertrag. Das ist auch, der ist sozusagen dafür da, das Requirement, dass ein Spieler frei sein muss, äh, erfüllt. Und dann hätte ich auch noch äh, interessante. Name ist auch noch Kevin Schattenkirk, den kennt, den kennt man von Tampa, von New York und von St. Louis, aber den habe ich jetzt einfach unprotected gelassen, weil der halt auch nicht mehr so der beste Spieler ist. und äh,
1: Ist auch schon 32. Ja, ne?
2: genau, und Anaheim hat, hat extra vor dem vor der Deadline noch für Hayden Flurry getradet, der von Carolina nicht protected worden wäre. Und äh, deshalb denke ich nicht, dass sie den wieder abgeben wollen, obwohl sie jetzt extra für den getradet haben. Das wäre alles von mir zu Anaheim.
1: Nochmal kurz zum Eingang. Du hast gesagt, acht Gate hat ein Goalie für die Variante, hast du sie entschieden. Das sind dann zwei Spieler weniger, die man protecten kann. Sonst wären es elf. Und in dem Fall sind es nur acht korrekt, ne?
2: Ja, ich habe, ich hab, äh, ja genau, ich habe sozusagen einen Verteidiger mehr und drei Stürmer weniger, weil man nur acht Feldspieler machen darf. Aber sonst dürfte man halt nur drei Defender machen. Aber sozusagen, Ares äh, Anaheim hat einen richtigen Überschuss an Verteidigern, deshalb würde ich da eher die Variante wählen dass äh, auch nicht wirklich viel mehr zu protecten gibt in der Offensive.
1: Haben die Jungs aus Berlin eine Meinung dazu? Ich gucke mir gerade das Team parallel an. Ich habe dieses Jahr von den anderen Teams kaum was gesehen und ich bin bei Anaheim auch komplett raus.
3: Ja, also ich muss sagen, einer von den vier Verteidigern würde dir natürlich wehtun, wenn du ihn verlierst. Ne? Ähm, deswegen würde ich schon so gehen, vor allem, weil du, weil du zwar Talent vorne hast in Anaheim, aber die, die musst du halt noch nicht protecten mit äh, Sigras mit, äh, mit Gur, mit Comtois. Ähm, deswegen gehe ich da eigentlich relativ d'accord mit. Also hätte ich genauso gewählt. ist halt ärgerlich immer, wenn du zwei Plätze frei lässt aber du hast jetzt auch nicht so viel zu verlieren
2: äh, in, in Anaheim. Wäre dir auch mit Flurry über Chettenkack gegangen, oder?
3: Ja, denke ich schon, ja. Okay. Aber ich denke, auch Shettenkirk wäre da sicherlich der interessanteste Spieler dann für, für Seattle, weil der sich ja auch schon auskennt, der wurde ja damals auch von, von Vegas auf jeden Fall geholt, der hat da gespielt, ich weiß nicht, ob im Expansion-Draft, ich wäre da komplett d'accord
2: mit eigentlich.
1: Haben wir noch irgendwelche Anmerkungen zu Ennerheim? Wie gesagt, ich bin bei dem Team echt komplett raus, keine Meinung.
2: Also sie sind auf jeden Fall noch im Rebuild mhm. und es kommt ihnen auf jeden Fall auch entgegen.
1: Mhm. Genau. Ja, gehen wir zum nächsten war Jetzt Niklas mit zwei Teams und das äh, erste Team ist, glaube ich, super. Ja, nicht wirklich schwierig, wenn man da protecten sollte. Winnipeg hat ja nun ja schon ein paar ganz ja, gute Teams dabei, ne?
4: Bei Winnipeg muss man sich dann eher überlegen, wen man Seattle überlässt, würde ich schon fast sagen. Also ich habe mich jetzt entschieden, ähm, das 7-3-1-Prinzip zu nehmen, also sieben Stürmer, drei Verteidiger und den Goalie. Ähm, da müssen sie Blake Wheeler protecten, weil der eine No-Move-Clause hat, das heißt, er kann der kann nicht äh, genommen werden, der muss protected werden. Ähm, dann noch Kyle Connor dazu, Mark Scheifele, Nicola Elas, Pierre-Luc Dubois, Andrew Kopp äh, habe ich noch äh, geschützt, Mason Appleton und in der Verteidigung dann Josh Morrissey, äh Dylan DeMello und Neil, äh, Neil Pionk und natürlich äh, unseren Albtraum, Connor <lacht> Ähm Ja, da bleiben halt Spieler offen wie ein Stastny, aber der ist auch schon 35 und äh, hat keinen Vertrag. Da würde es wenig Sinn machen, die zu schützen, gerade bei denen, die ich jetzt geschützt habe. da Also höchstens könnte man noch Appleton äh, tauschen mit Adam Lowry weil die Dinge gerade erst neu äh, neu gesigned haben. Aber ich habe mir die beiden äh, Spieler mal angeguckt und verglichen. Appleton ist äh, jünger und hatte bessere Numbers letztes Jahr. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für den entschieden. Aber ich glaube, gehopst wie gesprungen, wen du da nimmst. Ähm, und Matthew Perrault ähm, ist dann auch noch offen, aber der hat jetzt auch keinen Vertrag mehr nach dem Jahr, auch schon 33. Und ja, das war es erstmal. Logan Stanley habe ich natürlich ungeschützt gelassen. Ich hoffe, der versauert irgendwo. Der, der hat sich nicht so sympathisch gemacht bei mir, aber ja, viel mehr habe ich zu Winnipeg eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass es, eine, wenn man sich das so anguckt, wirklich eine geisteskranke Truppe ist, gegen die man auch mal rausfinden kann in den Playoffs.
1: Ja. Also die haben schon coole Jungs, ey. aber ich hab, mir fällt gerade erst auf, Blake Wheeler ist auch schon 34, wusste ich auch nicht.
2: Ja. Ja. Krass. Bei, bei Laurie und Appleton ist halt noch interessant, dass ähm, Laurie ein Center ist, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, Lowry ist ein Center, also ja. wäre vielleicht schon, vielleicht ist da die Denkweise, dass sozusagen der Center ein bisschen mehr wert ist wie der Winger ja. und dass deshalb vielleicht die Tendenz vielleicht auch gegen Laurie, also bei mir wird die Tendenz eher gegen Lowry gehen.
4: Ja, also ich habe ich hab mir das an, äh, angeguckt und im Endeffekt werden sie wahrscheinlich auch Lowry protecten, weil sie ihn jetzt gerade erst verlängert haben für drei Millionen. Also bei mir ist es jetzt halt Appleton geworden, wie es dann ist. Das wird nicht die Seattle-Franchise-Geschichte entscheiden, gehe ich mal von aus.
2: Ja, aber Appleton hat mir echt auch gut gefallen. Also ich verstehe schon, warum du den genommen hast. Also der hat mhm. gut gespielt in den Playoffs.
1: Der hat noch ein Jahr Vertrag.
3: Appleton.
4: Ja, Appleton, ja. Restricted.
3: Ja. Du noch was jetzt? Nö, also, ich, bin da, ich bin da komplett bei. dir wie gesagt, Laurie Appleton wird schwer. Ich glaube nicht, dass du Laurie so, so einen Deal gibst äh, und ihn dann nicht protektest. Deswegen würde ich, glaube ich, davon ausgehen, dass Appleton wahrscheinlich äh, dir durch die Lappen geht dann.
4: Ja. Sieht so. aus. Dann springe ich direkt weiter zu meinem nächsten Team. Das sind die Arizona Coyotes, die in die Central Division wechseln und Platz machen in unserer Division für Seattle. Ähm, da habe ich geschützt äh, Phil Kessel erstmal. Der hat auch eine no move Clause. das heißt, der musste geschützt werden. Dann habe ich Clayton Keller noch geschützt, Nick Schmolz, äh, Christian Dvorak, dann Lawson Kraus, äh, Christian Fischer und Connor Garland. Ähm, und in der Verteidigung Oliver Ekman Larson natürlich. Den, also der hat auch eine No-Move-Closs, aber den hätten die sowieso geschützt. Das ist deren Superstar, deren Kapitän, alles. Äh, Niklas Jalmason und Jacob Chiquin. Und wer da available ist, Johann Larson ist mir da so ein bisschen ins Auge gefallen, weil der mal eine richtig starke Anfangsphase bei Buffalo hatte. Da habe ich den so ein bisschen lieben gelernt, sage ich mal. Das hat wirklich Spaß gemacht. Äh, hat sich Boston gesagt? Nee, Buffalo. Äh, hat richtig Spaß gemacht, ihn zuzugucken zu der Zeit und äh, ein alter Ex-Euler. Tyler Pittlich ist auch available, aber ich glaube, der bringt dir im Wurst. Obwohl, der, Tyler Pittlich kann ich schon noch was für einen Wurst erbringen, bringen, aber nicht so, dass du ihn jetzt protecten müsstest.
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht mitbekommen habe oder ob, ob du es gesag nicht gesagt hast, wen, wen willst du denn im, ne im Tor nehmen, das ist ja hier also, die interessanteste Dar Frage.
4: Darcy Kümper würde ich dann eben einfach, weil er in meinen Augen der Beste ist.
2: Okay, ja, das macht Sinn. Ja, ich glaube auch,
1: kein Problem. Also ich meine, würde ich auch nehmen. Jo, gibt es noch zu Arizona was zu sagen? Hm,
3: nicht viel, wie immer bei Arizona.
1: Ja.
4: Arizona ist Arizona.
1: Der Tim Ciao. ist dran, ne? Oh. Tim ist dran, ja. Jetzt äh, Vancouver, da bin ich mal gespannt.
2: Ja, Vancouver, bei Vancouver bin ich auch gespannt.
3: Louis Erickson natürlich protecten.
2: Ne, Louis Erickson bleibt natürlich unprotected. <lacht> <lacht> Protected werden bei mir die im 7-3-1-Prinzip diesmal. Werden Brock Besser, Bo Horvath, JT Miller, Tyler Mott, Elias Patterson, Zach McEwen, Matthew Highmore, neu, neu geholt an der Deadline von Chicago. In der Defense wird es dann Tyler Myers, Nate Schwitt und Oli uo -Levy. Und im Tor habe ich äh, Fetcher Demko genommen. Da, das lässt dann übrig, eben Louis Erickson, hoher Capit, eigentlich schon länger, sozusagen tief unten drin im Kader bei, bei Vancouver, hat nie wirklich das gebracht, was er unterschrieben hat. Ja. Tanner Pearson habe ich dann noch auf der Liste mit 3,75 Millionen, Jay Beagle mit 3 Millionen, dann habe ich noch Antoine Roussel, Antoine Roussel, Madison Bowie ist der Verteidiger, den sie freilassen müssen, weil sie mindestens einen Verteidiger mit Vertrag freilassen müssen. Und dann bleibt natürlich auch noch Braden Holtby übrig, der erst letztes Jahr in Vancouver unterschrieben hat, aber ganz klar äh, sich nicht gegen Demko durchsetzen kann. Und Demko ist sozusagen mit seinem neuen Vertrag von 5 Millionen bis 2026 ist der, der Mann für die Zukunft in Vancouver.
1: Hast du Quinn News irgendwie erwähnt oder bin ich komplett irgendwie News, äh,
2: der, der ist Quinn Hughes, äh, der ist auch noch frei, oder? Queen News, ja, der ist, äh, der ist noch in seinem ersten Vertrag und das ja. ist ja, äh, oh, okay, ja gut, dann hat also, also das könnt ihr auch alles in dem Video von Björn und ja. äh, Christian nachschauen, aber das gibt sozusagen ganz viele junge Spieler sind halt noch äh, genau. ähm, aus, die sind ausgeschlossen vom Expansion Draft, damit sozusagen sich nicht Seattle die an den ganzen Prospect Pools von den ganzen Teams bedient.
1: So ganz grob erklärt waren es, glaube ich, zwei Jahre im Profibereich und dann zehn Spiele Grenze gibt es da, glaube ich, ne?
0: Ganz kurz aus dem Off, genau so ist es. Yes. In den, wenn du in deinen ersten zwei Profijahren bist und dann zählen die Jahre auch nur, wenn du wenigstens zehn Spiele in diesem einen oder in den zwei Jahren gemacht hast, dann ähm, bist du noch geschützt. Dann kannst du nicht von Seattle gepickt werden. Genau,
1: ihr hattet das, glaube ich, das schöne Beispiel Bouchard in eurem Podcast gebracht, ne? Genau so ist es. Ja, ja, stimmt. Ich hatte das jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass der Erste, na gut, ist 21, aber hatte gar nicht mitgekriegt, wie lange der jetzt schon dabei ist.
0: Ja, man darf sich, das ist eigentlich ein super Beispiel, man darf sich da nicht täuschen lassen. Quinn Hughes ist natürlich ist natürlich Restricted Free Agent in diesem Sommer, aber es geht halt um die Profisaisons. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, okay. Das war ähm, unser Notar Dr. Christian Hingst. vielen Dank.
0: Gerne, ich lege mich wieder hin. <lacht>
1: So, Vancouver, noch
3: Meinung? Ja, ich muss sagen, ich muss da, ich muss da ein bisschen intervenieren. Und okay. zwar würde ich, würde ich gleich zwei Sachen tatsächlich ändern. Ja. Äh, einmal würde ich, äh, wobei? Würde ich? Nee, Quatsch, eine Sache würde ich ändern. Äh, ich würde ich würd Cole Lind nicht verlieren wollen, äh, nur um Matthew Heimer oder vor allem Zach McEvan zu behalten. Also ich würde da McEwan wahrscheinlich ähm, freigeben und Cole Lind protecten. Äh, junger Spieler, 22, hat dieses Jahr in acht Spielen in der AHL äh, acht Punkte gemacht, zwar in sieben NHL-Spielen keinen Punkt, aber den würde ich tatsächlich ungern verlieren, vor allem, weil du ihn jetzt muss ich aber ganz kurz mal schummeln äh, du, hast ihn gutes hier. Äh, du hast ihn gepickt gutes Internet hier du hast ihn gepickt in der zweiten Runde an 33, erst vor drei Jahren, ich weiß nicht, ob du den da schon verlieren willst, also das wäre das einzige, wo ich intervenieren würde
2: Macht Sinn, ja, also. Den, den Namen habe ich, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Ich hatte Mac Maggie hatte ich von den Spielen gegen Eulers, gegen den Eulers ein bisschen so auf dem Zettel, deshalb war der mir sozusagen wichtiger in dem Sinn. Aber ja, das ist auf jeden Fall immer die Frage zwischen den, den Prospekten sozusagen, wen willst du das Risiko eingehen, dass er vielleicht wegkommt und wer nicht. Das ist dann ja. immer so die Frage.
3: Ja, ist halt bei Vancouver Jake Vitanen zum Beispiel ist auch ein super talentierter Spieler, hat er gezeigt vor zwei Jahren mit 36 Punkten, letztes Jahr nur fünf Tore. Da kannst du halt auch nochmal schauen, wie, aber das wird interessant.
2: Ja, Jake Vitanen, da gibt es halt äh, mehrere Themen wegen dem ja. Vorfall mit sexueller Belästigung außerhalb von, ja. äh, von sozusagen vom Spielfeld und deshalb habe ich den eher sozusagen, der ist außen vor bei Vancouver und deshalb ist, wird der wahrscheinlich auch nicht protected.
4: Ja, verstehe. Und wo ich schon jetzt gerade ganz gut gestutzt habe, ist bei dem Vertrag von thatcher Demko. Das ist ja, das ist ja kriminell.
3: Wie gut der Vertrag ist.
4: Auf jeden dem Fall. Dem zahlen die
3: eine Million im Jahr noch fünf
0: Jahre lang. Intervention. Nein, 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 Intervention, Intervention von höchster Stelle. Ich hab's ja, gesagt, ja, wir haben einen neuen den Vertrag unter der Saison unterschrieben, ne? Das ist der CAP-Hit noch für dieses Jahr. Jo, verstehe. Vertrag ne, also läuft ab Jahr, genau. Und dann ist er natürlich etwas teurer. Ansonsten ja, wäre das schon verstehe. fast ein habe
2: Das habe ich, <lacht> ich. Hab ich auch erwähnt. Übrigens. Ja, ich, aber ich dachte,
0: sehr sehr guter Punkt. Ist, drin ist. Drin. Ja, wir wollten es mal
3: rausstellen.
2: <lacht> aber, fünf, aber selbst denn der Vertrag finde ich nicht mehr schlecht. Dieser 5 Millionen Vertrag bis 2026 finde ich selbst den nicht mehr schlecht. Das ist sogar eine der besseren Sachen, die Jim Benning bisher gemacht hat bei Vancouver.
4: Okay.
1: Ja, Vancouver durch. Ja. Und jetzt wird es echt interessant. Ich glaube, da könnte man 15 Spieler schützen. ne? Colorado.
3: Ja, wenn sie alle Vertrag hätten, sicherlich. Ähm, Colorado hat ein paar auslaufende Spieler. Es wird ein sehr interessanter Sommer in Colorado. Hatten wir, glaube ich, schon mal angeschnitten in, äh, in einem Trade-Headline oder in einem Stammtisch. Ähm, ich habe mich da tatsächlich auch für die 8-1-Variante, also 8 acht, acht Feldspieler, ein Torhüter entschieden. Ich habe Protected Miko Rantanen, Nathan McKinnon, Borakowski und Tyson Johnson, ein junger, junger, aufstrebender Center, der auch einen neuen Vertrag, glaube ich, sogar schon unterschrieben hat für die neue Saison. Ähm, da bleiben frei Landiscock und Zaden. Nicht wundern, die laufen aus. Die laufen und on halt in der Defense ist es relativ interessant. Die News ist, glaube ich, gestern gebreakt, dass Eric Johnson äh, seine No-Move-Clause gewaved hat damit Colorado ihn nicht äh, protecten muss. Okay. Entweder wird er gepickt von Zierte, was ich nicht glaube, oder er sieht halt, dass, dass sie sonst ein wichtiges Stück in der Verteidigung verlieren würden und das ist dann anders team wie wir jungen Leute sagen. Ähm, dann haben sie in der Defensive protected Samuel Girard, Devin Taves, Ryan Graves und Kelmaka. Und im Tor auch Grubauer läuft aus, Dabnik läuft aus, da habe ich Jonas Johansson äh, protected.
1: Stimmt, die beiden laufen aus Das wird echt interessant bei denen, ne? Ja. Weil die können die ja gar nicht alle verlängern, dann sind sie ja finanziell raus aus dem Rahmen.
3: Ja, genau. das, wird, das wird wirklich sehr interessant. Aber ich, man sieht ja auch hier immer den Prospect Pool und da wird ja auch schon wieder schlecht.
4: Owen oh, Byron, Alex Newhook, John Luke Foodie, Martin Kaut. Ja, könnte ja. man glatt Colorado-Fan werden. Ja, mach mal. <lacht> Nee, nur, nur ich, ich lass was sein. Bleiben bei den Oilers, da wird es ja auch nicht so langweilig.
2: Aber auf jeden Fall wird, wird Seattle hier ein wichtiges Stück für ihr Franchise kriegen von diesem äh, von diesem Colorado Card. Ja.
4: Ja.
1: Tim, andere Meinung noch dazu? Oder?
2: Das war gerade meine Meinung. <lacht> <lacht>
3: ja, Mann, wie immer. Ja, also ich glaube, am ehesten wird es da wahrscheinlich dann JT Compert treffen, den würde ich nehmen. Hat wirklich eine gute Saison gespielt in Colorado, ist, äh, hat noch zwei Jahre Vertrag, 3,5 Millionen, ist auch erst 26, ich glaube, das wäre dann so meine Wahl, am ehesten.
2: Das ist ja auch ein gutes Gleichgewicht dann, weil Seattle muss ja auch einen bestimmten Kaderwert dann erreichen und gleichzeitig halt auch gute Spieler finden. Das wäre ja dann ein Spieler, der sozusagen beide Bedingungen erfüllt. Ja,
1: ja, Tim, du hast hier dein zweitliebstes Team nach Edmonton selber ausgewählt, ne? Weil Tim, ich glaube.
2: Ich hätte mir eher die Pacific Division ausgewählt, aber ja. Du hast,
1: komm, du hast dir die Calgary Flames ausgesucht, so. Und jetzt sind wir alle gespannt, was du da
2: machst. Also, Matthew Chuck, vielleicht erstmal unprotected, dann will kein Mensch haben. <lacht> nee, Spaß, also jetzt ernst gemeint. Die Calgary Flames hatten ja auch äh, ihren. Einen von ihren Spielern, oh wie heißt der denn, Sam Bennett, den haben sie extra noch getradet vor der Deadline, weil der halt auch die Gefahr gewesen wäre, dass der in Expansion Draft genommen wird. Den haben sie sozusagen nach Florida noch getradet, was für beide Seiten nicht ganz schlecht war, weil er auch ziemlich gut gespielt hat in Florida. Aber jetzt zu den Spielern, die ich protecten würde, eben Matthew Kajak, den mag man bei uns in Edmonton nicht so, aber der ist ein echt guter Spieler. Johnny Goodrose, Sean Monaghan, Elias Lindholm, einer eigentlich mein Lieblingsspieler bei Calgary, obwohl man das ja eigentlich nicht haben kann als Eulers-Fan, aber ja, dann habe ich noch Michael Backlund, Andrew Mandiapane, einer der coolsten Namen in der NHL, aber der hat auch ziemlich gut gespielt bei der WM für Kanada. Dylan Dube hatte letzte eine sehr gute Saison, ist jetzt RFA, aber wird trotzdem beschützt. Dann in der Verteidigung habe ich Noah Hannefin, Rasmus Andersson und Christopher Tanev. Und im Tor, den müssen sie beschützen wegen der no move Clause. Der hat zwar keine gute Saison, aber ist auch noch bis 2026 an Calgary gebunden. Das wäre dann Jakob Markström. Übrig bleibt dann Milan Lucic, der seine No-Move-Class. Äh, abgegeben hat dafür, dass äh, Calgary ihn nicht protecten muss, weil er auch noch einen sehr großen Vertrag hat, der bleibt jetzt noch übrig, ist der Stürmer, den Calgary freigibt und in der Verteidigung habe ich Mark Giordano freigelassen, der hat auch einen riesen Cap-Hat von 6,75 Millionen, ist aber auch schon 37 Jahre alt, er hat glaube ich schon eine Norris Trophy gewonnen, aber ist auch auf dem absteigenden Ast und äh, ja, kommt halt okay. gegen Hanefin, Anderson und Hanefin nicht wirklich an. Und dann äh, noch ein anderer interessanter Name, ein RFA, wäre Oliver Schillington.
0: Sehr gut ja. ausgesprochen. Die Stimme aus dem Off sagt dir aber, du musst zwei Spieler, die die Exposure Requirements erfüllen, dalassen. Also. Kannst
1: du das mal, Christian, kannst du das mal für die Leute, die es hören, ganz kurz einfach erklären, was das ist?
0: Es ist einfach so, dass ähm, du ungeschützt dalassen musst für Seattle zur Auswahl. Stürmer, ein Verteidiger und ein Goalie, die bestimmte äh, Requirements erfüllen müssen. Bei den Feldspielern sind es 27 Spiele in diesem Jahr oder 54 in den letzten zwei Spielen und unter Vertrag äh, für nächstes Jahr. Und bei den Goalies ist es ein bisschen anders, führt jetzt aber zu weit. Ähm, Quintessenz, Tim, du musst einen deiner geschützten Stürmer leider freilassen. Es sei ja denn... Jetzt kommt, jetzt kommt jetzt kommt, natürlich Option B ins Spiel und ich denke, das wird die realistischste sein. Ähm, die Kollegen da verlängern noch irgendeinen Vertrag. In, 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 ähm, ähm, nach Gerüchteweise soll wohl Joss Levo, den wollten sie nicht unbedingt, aber der soll wohl nochmal ein Jahr Vertrag kriegen fürs League Minimum oder irgendwie sowas. Dann wärst du d'accord, Tim, alles klar. Aber Stand jetzt geht es halt leider nicht. Das okay. nur zur Erklärung.
2: Ja, das, das habe ich leider übersehen, aber das würde auf jeden Fall Sinn, wenn, wenn Josh Livo vor dem Wochenende noch unterschreibt, dann würde das für mich so Sinn machen, am meisten Sinn machen. Genau, Sonst, genau, sonst wäre es sogar Ende vielleicht Ende. sogar, so, wenn es nicht passiert, dann wäre es vielleicht sogar Michael Backlund, der tatsächlich freigelassen ist. Das,
0: das ist die landläufige Meinung, genauso. Michael wäre wär's wohl. Ja.
2: Bei denen habe ich tatsächlich reingenommen, weil ich noch sozusagen einen übrig gehabt hatte und Deshalb habe ich den reingenommen.
1: Was passiert denn mit Milan Lucic? Zwei Jahre 5,2 Millionen. Was meint ihr?
4: Den wird keiner anfassen. Der, der wird das aussitzen in Calgary. Außer er will nochmal nach Edmonton für James Neal. Ich finde <lacht> den gar nicht so schlecht ja, gespielt genau.
2: letztes Jahr. Also es kann schon sein, dass Seattle sich das wagt, den zu holen und sagt, der. Der ist jetzt die nächsten zwei Jahre für uns da und dann schauen wir mal, was passiert.
3: Dann haben wir aber auch den Trade verloren, muss man dann auch ehrlich sagen. Auf jeden
1: ja, Fall. im letzten Jahr auf jeden Fall. Ja, also also ich, 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 bin,
2: nur, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir den Trade gewonnen haben.
3: Also ich kann mir das höchstens oder maximal vorstellen, wenn, wenn Pick Richtung, äh, Richtung Seattle äh, fliegt, dass dann äh, Lucic rübergeht, aber anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, tatsächlich.
1: Also er hat tatsächlich jetzt nach dem Wechsel in der zweiten Saison besser gespielt, aber 5,2 und die Rolle, die er mal hatte, füllt er nicht mehr aus. Das Tempo ist auch atemberaubend geworden. Ja. Das ist schon krass, wenn sie jetzt Nil nehmen und Lucic, dann läuft es in Seattle, ne? oder?
3: Mhm. Dann gerne.
1: Ja, das wird
3: kein. Sollen sie machen. Wir spielen ja auch gegen sie, so ist ja nicht.
1: Ja. Aus Berlin noch andere Meinungen zu Calgary? Nö, nee,
3: das war ehrlich gesagt. Nö, ja. nicht groß.
1: Wir sollten auch nicht zu viel über Calgary sprechen, glaube ich. Ne? Wer sich wundert, was mit Edmonton los ist, die lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor. Da werden ein paar Jungs aus dieser Riege demnächst noch mal ein kleines Special machen, äh, wo es dann halt nur um Edmonton geht. Darum werden wir das Thema Edmonton heute mal nicht besprechen. Tim reist jetzt nach L.A.
2: Ich reise jetzt nach L.A., mache ein bisschen Urlaub yeah. in Santa Monica, ähm, ja, bei LA, da ist jetzt auch, da war auch ganz interessant. Ich habe jetzt, äh, sozusagen, beschützt auch wieder nach dem 731 Modell. Angefangen mit dem Kapitän anze Kopita, mit Victor Avidson, den man gerade erst von Nashville verpflichtet hat. Alexia Fallo, der auch erst neulich für 2,4. Nein, der für, der auch erst neulich bis 2025 verlängert hat. Ich weiß aber gerade nicht die Zahl. Äh, Adrian Kempe habe ich beschützt, äh, der noch einen Jahrvertrag hat, Brandon Lemieux, der neu gekommen ist von New York, Austin Wagner und Blake Lisotte im Sturm. In der Verteidigung habe ich Drew Doughty, Oli Mette und Sean Walker. Und im Tor habe ich Cal Peterson beschützt. Im Tor bleibt dann also übrig Jonathan Quick, der jahrelang Goalie bei die, jahrelang die Nummer 1 bei LA war, aber mittlerweile sehr abgebaut hat und auch durch Verletzungen ziemlich schwächelt. Übrig bleiben auch dann der Verteidiger Matt Roy, K die Stürmer Karl Granström, Trevor Moore und ganz interessant Ex-Euler Andreas Afanasio habe ich jetzt auch nicht beschützt. Genauso wie Dustin Brown, der 36 Jahre alte Winger, der auch ein Capit von 5,8 Millionen mit sich trägt.
1: Zum ja, Wortkrieg also, ja. auch nochmal zu sagen, auch 35, zwei Jahre noch und auch 5,8 Millionen. Ne?
2: Ja, und jetzt schuldig kurz noch bei Jafalo. Was wolltest du da schauen? Was denn sein neuer Vertrag ist? Also, ich habe hier stehen 4 Millionen. 4 Millionen, ja, das kommt in der trotz 2. Ja,
1: 4 Millionen. Für 4 Jahre, ne?
2: Genau, der hat für 4 Jahre unterschrieben. Der war jetzt auf 2,4 Millionen und der kriegt eine Erhöhung für 4 Millionen. Auf dem wird LA auch weitersetzen. Würdet ihr Afanasio ja. beschützen, Niki Jenis?
4: Ja, wir wir gucken gerade ein bisschen, aber ich würde Athanasiu auf jeden Fall beschützen, glaube ich. Ich glaube, der hat eine richtig starke Saison in LA. Ja. Der hat da echt gut performt, muss man sagen.
2: Ja, aber ich, ich, ich habe mir ist da aufgefallen, eben dieser Blake Sort. also der oder Lizotte, ich weiß nicht, wie man den auch spricht. Aber den, den, den fand ich ziemlich also den, den seine Zahlen fand ich ziemlich interessant, deshalb habe ich mich entschieden für den statt für FNSU. Also, mhm. hab ich wäre ja Punkte? dann Wagner eher eine Option.
3: Ja, also ich würde Wagner unprotected lassen, ganz klar. Dann würde ich, ich lieber Atanasio ähm, mitnehmen. Ja. ehrlich gesagt.
1: Hast du die Punkte, die er gemacht hat in L.A.? Ich habe das überhaupt nicht verfolgt. Äh, Atanasio
3: hatte irgendwas um, um die 26 Punkte, glaube ich, in 58 Spielen. Äh, Wegner okay. hatte vier Tore, vier Vorlagen. Ich nehme nochmal auf. Atenasio.
1: Jo. Haken hinter der L.A., oder? Jo. Niklas, oh, Chicago.
4: Ja. Chicago. Ähm, da gehe ich mit den beiden Superstars Patrick Kane, Jonathan Taves, die haben auch bei den No-Move-Clause, ist aber glaube ich äh, ja, ist aber glaube ich äh, no brainer die zu beschützen. Dann Alex de Brinkett, Dylan Strome, ähm, dann in Kempf habe ich noch beschützt, Adam Godet, Brandon Hagel, das sind dann die Stürmer soweit, ähm, und Connor Murphy Nikita Zadorow und den neu verpflichteten Caleb Jones äh, geschützt und zum Tor Kevin Lankinen. Da bleibt offen ein Kevin De Haan zum Beispiel bleibt offen. Ähm, oder, ja, das war es eigentlich auch schon fast. So Brad Connolly, Zach Smith, so eine Leute bleiben halt offen. Aber ich, ich habe ich hab überlegt, Kevin De Haan oder Caleb Jones, aber Caleb Jones wurde ja bei uns schon lange nach Seattle geredet und wenn man für den tradet, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den dann umgeschätzt lässt. Aber...
2: Aber da gibt es ja mehrere ja. Optionen. So, da gibt es ja noch Stillman Riley oder, oder Riley Stillman oder nicht. Also die, ja, die Möglichkeit ist schon aber. da, dass Caleb Jones tatsächlich doch wieder unprotected bleibt.
1: Gleich weitergereicht. Aber ist schon ungewohnt, den Namen da zu sehen, ne? Also ja, auch klar. Ne. Aber ja. die Frage mal an Professor Dr. Hingst im Hintergrund... Wie verhält sich denn das jetzt? Jennison Tails ist ja schon länger verletzt, richtig?
2: Ja. Aber die Saison ja. davor hat er komplett gespielt.
0: Okay. Genau, das ist kein Fall für diese Klausel, die allerdings, das muss man dazu sagen, nirg nirgends richtig festgeschrieben ist, sondern ein bisschen schwammig ist. Also das ist ähnlich wie diese LTIR Tampa Bay Playoff, äh, keiner weiß, was da los ist, Geschichte. Fakt ist allerdings, dass man, wenn man so jemanden hat, wie wir es mit Clefboom haben, wo man sich absolut nicht sicher ist, hm. was mit dem passiert, dann ist das ein Fall für eine sogenannte potenzielle karrierebeendende Verletzung. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr schwammig. Und bei Jonathan Tays ist es relativ klar, es wurde auch öffentlich kommuniziert, dass der äh, wieder angreifen möchte. Okay.
1: 33 ist
3: er. Äh, wenn, wir, wenn wir schon mal bei Christian aus dem Off sind, kannst du mir sagen, warum Chicago Dominik Kubalik nicht protecten
0: muss? Das ist erst das zweite Jahr im ähm, Profi-Eishockey in Nordamerika. Der kam, äh, der war in der Schweiz und hat letztes ja. Jahr sein Debüt gegeben.
3: Und hat dann letztes okay. Jahr einfach nicht genug Spieler gemacht, oder
0: was? Weil auf dem Entry-Level-Contract ist er ja nicht mehr.
1: Nee, wenn muss ja zwei Jahre, glaube ich, ne?
0: Du musst zwei Jahre professionelles Eishockey in Nordamerika gespielt haben.
1: Ja, das war krass, hatte ich auch nicht im Schirm, dass der aus der Schweiz oder wo kommt, weil er auch schon 25 ist, in Anführungsstrichen. Ne? Ich würde für 25 töten wahrscheinlich, aber ähm, von daher interessant.
0: Genau. Super Statistiken in der Schweiz gehabt, ist aber ein Tscheche. Und ähm, eine, super, eine super Ergänzung da. Und ich weiß nicht, ob ihr darauf noch eingehen wollt. Ich, ich finde das immer mega krass. Daran sieht man so ein bisschen den Value, der noch in den Franchises schlummert, wenn man sich mal anguckt, wer alles so exempt ist. Und da sieht es ja. doch in Chicago auch nicht so schlecht aus. Wenn ich mir dann einfach mal die die Schweizer Connection angucke, dann hast du noch Kirby Deck dazu. Du hast noch Nylander. Ähm, das, das sieht schon vernünftig aus.
3: Das wird gefährlich, ja.
4: Lukas Reiche
0: nicht zu vergessen. Ja, genau. Aber gut, äh, Jungs, ich wollte mich nicht wertend einmischen. <lacht> du kannst äh, am Ende, wenn wir durch sind, mal
1: erzählen, vor wie vielen Jahren du das äh, NHL-Regelwerk eigentlich geschrieben hast. Ne?
0: <lacht> ich habe es nicht geschrieben, ich habe es gegessen. Manche, manche erkennen es auch. <lacht> ich
1: bin ähm, ein bisschen beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Ne?
0: Alles, alles eine Frage der Vorbereitung. <lacht>
1: <lacht> alles klar. Okay.
4: Ähm, ja, dann, dann mache ich auch direkt gut? weiter mit... Ja, also, von meiner genau. Seite.
1: Minnesota hast du, und ich habe beim Überfliegen hier nur gesehen, die haben ziemlich viele, oder drei mit einer No-Move-Clause, ne?
4: Ja, äh, Zuccarello, Jared Spurgeon und Jonas Brodin, alle drei eine No-Move-Clause, das sind schon mal drei Plätze weg, beziehungsweise die hätte man wahrscheinlich auch eh geschützt, bei Zuccarello bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ja, dazu habe ich noch geschützt, Victor Wask, Kevin Fiala, Jordan Greenway, Joel Eriksson Eck, der gerade eben erst einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, Markus Folino und Nick Bukestad. Und da bleiben ähm, Markus Johansson offen, der sicherlich interessant sein könnte. Der läuft der läuft aus. Hittet also die für Agency. Wayne ähm, Hartman bleibt auch offen. der, Den finde ich auch echt interessant. Und ja und capo äh, ke äh, protektisch im tor also bleibt Camp Talbot auch offen das noch zum nachtrag
0: einige hast du noch vergessen
4: ah, ja mit danke bitte bitte
2: das ist ja auch interessant dass im ähm, wir ja. haben ja jetzt diese zwei ja, ja, die was anders sehen die haben die Buyouts ja jetzt gerade extra gemacht von... Ehrlich gesagt
3: äh, würde ich das so unterschreiben. Ähm, interessant ist da so, so wirklich keiner, muss ich sagen. Weil die halt auch sehr viele auslaufende Verträge haben. Äh, Cam mit dem Tor ist schon 34, hat noch zwei Jahre Vertrag. Vielleicht wäre der jemand für, für äh, Seattle, muss man dann sehen. Naja, ähm, aber ansonsten würde ich das auch mehr oder weniger genau so machen. Nico Sturm ist auch frei, wäre vielleicht auch interessant eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, ja, wird man sehen.
2: Interessant ist ja noch, dass jetzt äh, Parise und Suta aus ihren Verträgen ausgekauft haben. Ja. Und dafür dann sozusagen, also Suta wurde ausgekauft, damit sie Matt Damba dann auch beschützen können. Und nicht, äh, der, weil Suta auch eine No-Movement-Clause hatte und deshalb können sie Damba dann beschützen und müssen den nicht abgeben.
4: Genau, genau danke dafür. Das, das <lacht> hat ja auch ziemlich. Welle gemacht in der NHL, die beiden Buyouts, kam ja auch nicht ganz aus dem Nichts, aber wie ich gelesen habe, bei Ryan Suter schon ganz schön überrascht.
2: Das wird sich auch zeigen, wie, wie sehr sich das für Minnesota lohnt, weil die Ersparnisse eben nur im ersten Jahr wirklich groß sind Und dann ja, über die Länge der Verträge, über die nächsten vier Jahre wird es trotzdem noch ordentlich an Cap-Hit geben für die Spieler, die gar nicht für, für, für Minnesota spielen. Ja.
1: Ich finde es krass bei Parisi, weil ich mag den total. Ich finde ich find den super Spieler. Ich meine, klar, ist ja jetzt. Der Lack wahrscheinlich auch schon ab, aber.
2: Ist immer noch ein guter immer... Spieler, aber halt kein Superstar mehr.
1: Ja.
3: Jo, Minnesota, noch was anzumerken? Hm. Die Leuten scheint es dazu gefallen, sonst würden die nicht alle NMCs wollen.
1: Wir haben nur noch vier Teams, Leute, ne? Ja. Und wir drei
3: davon sind nein. Ja.
1: Genau, zweimal Nils mit Nashville ja. und St. Louis im Anschluss.
3: Ja. Nashville. So das ja, klar, <lacht> bei, den, bei, den, bei den schnapp leoparden oder wie die heißen. Also, ich habe protected... Ich habe mit Bio aufgepasst, okay? Ich habe mich hier tatsächlich für ein 8-1 entschieden, also 8 Feldspieler ein Nein. Defenseman, ich frage mich nur gerade ein bisschen, wieso, ehrlich gesagt. <lacht> Niklas, warst <Ja>. du dabei? <lacht> nee, also sie, sie haben halt, sie haben halt drei, drei wirklich gute Defensive oder Defensive Player und dann noch ein, ein Prospect Dante Febro, den ich auch sehr schätze persönlich. Aber ich muss jetzt hier noch mal kurz umdisponieren. Äh,
2: Live in der Show. Das, das gab
3: es noch nie. Ihr seid hey. live dabei. Ihr
1: muss mal ein Abitur nachholen, ne?
3: Ja, also ich habe ich hab jetzt protected äh, Matt Shane, Ryan Johansson, Philipp Forsberg, dann Colton Sissons, Luke Kunin, Rocco Grimaldi und Kalle Jankröck. Sieht in so da unten einfach nur durchgegangen bist, ne? Nee, ich habe Michael Granut ausgelassen. Ah, okay. Ja, weil der <lacht> hat keinen Vertrag, weil der ist free ähm, dann hast du äh, mit der NMC Roman Josie, der 31 ist und noch sieben Jahre Vertrag hat, sehe ich gerade. Neun Millionen, ist. ne? Ja. Äh, dann hast du Ryan Ellis und Matthias Eckholm. Dann hast du halt noch Dante Fabro. Ja, das, das wird interessant, weil, also wenn ich Fabro nicht verwechsel und ich glaube, das tue ich nicht, dann ist der einer der besseren jungen äh, Verteidiger in der NHL. Aber ich muss es mir noch mal angucken, jetzt auch hier live hinter den Kulissen.
2: Ja, also was ich interessant finde, ich weiß, also ich habe das Gerücht gehört, ja. dass Matt Duchesne vielleicht nicht protected wird. Okay.
3: Das würde, das würde Sinn machen. Also Dante February hat mit 21 schon 40 NHL-Spiele, oder hat in, insgesamt schon 100 NHL-Spiele. <lacht> ich glaube, den wird man dann schon protecten. Dann kann es natürlich auch sein, dass du zum Beispiel Matthias Eckholm unprotected lässt. Würde mich auch nicht wundern. Aber da... Also Nashville, Nashville hat keinen leichten Tag vor sich, sagen wir mal so. Nee, Nashville,
2: Nashville hat schwierige ist. Entscheidungen zu machen,
3: das ist auf jeden Fall ja. so. Weil selbst, selbst wenn du du Shane äh, unprotected lässt, dann musst du ja zum Beispiel noch einen Jankrock und einen Grimaldi unprotected lassen, nur um Dante February dann noch mitzunehmen. Weil dann sind wir wieder bei meiner Ausgangssache mit Johansson, Forsberg, Sissons, und kunen äh, und Josie, Ellis, Eckholm und Fabro.
2: Ja, wahrscheinlich geht da schon in die Richtung eher gegen Eckholm, weil ja oder auch ziemlich viele Gerüchte sozusagen in die Richtung war, dass er von Nashville her ja weggehen. Also ich glaube schon, dass es dann in die Richtung gehen würde. Und dann ja. wäre wär ja zum Beispiel, wenn man Duschen nicht übrig lassen würde, Nick Casson ist wahrscheinlich noch eine interessante Option.
3: Ja, und im Tor habe ich Protected Uses Das ist so die einzige Sache, die wirklich Sinn macht.
1: Aber der läuft hier, der ist ausgelaufen, ne? Nee, Nein, der, ist, der ist, auch ist restricted, ausgelaufen. Äh,
3: restricted Free Agent. Beckerin ist zurückgetreten. Auch sehr praktisch für Nashville, weil jetzt können sie ihn protecten, dann, also, use is heraus.
1: Hier steht unter ja. der Cup Kyle Torres. Kennt ihr den?
3: Nein, noch nie gehört.
4: <lacht> ja, also ja. ja, jetzt. Ich habe daran nichts einzuwenden. Jetzt, wo ich mir das so angucke, macht das auch Sinn. Nur eine kurze Zwischenfrage an Nils und Tim. Habt ihr Matt Benning mitbekommen? Was hat er für eine Saison gespielt?
3: Weil ich den gerade hier auf dem Board sehe. Nur so eine wie Seth Jones eigentlich auch, mehr oder weniger.
4: Ja, der reizt sich
2: eigentlich. Äh, an Caleb. Der andere
3: Jones, Caleb Jones. Ich finde, der reizt okay. sich
2: gut ein mit Mark Bor Borowiecki, der ja auch bei Nashville spielt. Das sind so Spieler, die hast du gerne auf deinem Kader, aber... Schadet es auch nicht, wenn du den im Expansion Draft verlierst.
4: Ja. Okay.
1: Sind wir Nashville durch, dann hast du gleich das nächste Team, ne?
3: Ja, mit den St. Louis Blues. Yes. Ähm, da war es tatsächlich ein bisschen einfacher im Sturm. Da habe ich Protected Ryan O'Reilly, Vladimir Tadaschenko, weil umsonst willst du den nicht verlieren, für den willst du schon mal was haben, auch wenn sich die Gerüchte ja stark halten, dass er St. Dass er Louis verlassen will. Ähm, dann habe ich Braden Shen, wobei ich da auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich den protecten würde, weil der hat einen Vertrag unterschrieben, ich glaube, vor der, vor der letzten Saison, über 6,5 Millionen für, für sieben Jahre noch, hat aber nicht unbedingt so eine super Saison gespielt und es wäre halt eine gute Möglichkeit, um so jemanden loszuwerden, aber ich habe ihn jetzt einfach mit protected. Dann hast du Oscar Sundquist, Samuel Blaze, äh, Robert Thomas... Und auch Jordan Kirio, der eine relative Breakout-Saison hatte. Ähm, dann hast du in der Verteidigung Tory Krug, Colton Pareco und Vince Dunn. Da musst du dich dann halt entscheiden, ob du Vince Dunn protectest, noch ein sehr junger Verteidiger. Sollte auch gedealt werden unter Jahr, aber nur für den Erstrunden-Pick Und das ist halt ein bisschen mehr Value, finde ich, als Justin Folk, den du auch noch an der blauen Linie hast. Es wird, es wird auch dort interessant, gerade in einer blauen Linie, wie und wen die Protecten lassen. Wir uns überraschen. Du hast auch noch Markus Scandella, aber den habe ich jetzt überhaupt nicht mit reingenommen.
2: Das Interessante bei Frog ist halt, dass er der, der Pietrangulo-Ersatz war. Deshalb weiß ich, ja. denke ich schon, dass sie ziemlich hoch sind bei, bei St. Louis für den. Aber ja, der hat halt schon 6,5 Millionen Capit und ist auch nicht mehr der Jüngste. Also
3: ja, würde halt schon irgendwie suchen, Sinn machen. <lacht> Im Tor habe ich äh, John Binnington tatsächlich protected, wie so immer. 4,4 Millionen Capet,
0: by the way. Echt? Ja. Teuer Und noch sechs Jahre. Ich würde mich gerne nochmal aus dem Off melden. Ja, ich wollte noch. nicht werden. Ich habe Angst. Aber was ist mit David Perron? Der habe ich nicht protected. Echt nicht? Wow. halt nicht.
3: Also der ist jetzt 33, hat noch ein Jahr bei 4 Millionen. So, du, könntest vielleicht... ja. okay. kann's ihn, du kannst sie vielleicht reinnehmen und Oskar Sumquist draußen lassen, aber da sehe ich bei Sumquist halt mehr Zukunft. Wie gesagt, ich habe auch ich hab, ich hätte auch Braden Shen äh, nicht protected, dafür könnte man Perron noch reinnehmen, aber ich habe, ich weiß nicht, Peron ich würde ihn nicht protecten, aber dafür, ja. deswegen bin ich auch kein GM. Zumal, du wenn denkst, du bedenkst, dass du vielleicht gar nicht diese 7-3 gehst, sondern die 8-1er, dann würde ich ihn noch weniger
0: protecten. Hm. Nur, nur kurz angemerkt, für die, die es interessiert, der wurde auch im Vegas Expansion Draft nicht geschützt. Wurde auch gepickt, hat da eine Bombensaison gespielt und hat dann aber als Free Agent Support wieder in St. Louis unterschrieben. Ja, also ich glaube, der Bock ja. auch die Blues. Aber das nur am Rande.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele Treffer ihr nachher habt, wenn, wenn das Ganze über die Bühne geht.
3: Ja, ich behalte das natürlich auch alles gespeichert. Ich werde mir ja. auch... Es kommt ja noch eine Ost-Show. Ost ja. ähm, da werde ich dann auch hier fleißig <lacht> mich durchklicken. Und dann werde ich auch am Ende mal einmal unser Team draften. Äh, und mal schauen, mit was für Kader man dann da rausgeht. Ich bin echt auch gespannt. Das jo, werden wir auch so machen.
2: Wenn, wenn sozusagen die Listen draußen sind, dann werden wir auch mal versuchen, noch aus dem, was offiziell verfügbar ist, unser Team sozusagen zu draften für Seattle.
1: Wird spannend. Was Hat man gesagt, am 21.07. ist der Draft, ne?
3: Ja.
2: Das ist
1: schön. Das wird echt am 17. Sein.
3: müssen die Listen abgegeben werden, am Freitag.
1: Okay. Der 17. Der
0: ist ein Samstag, sorry. Gut, dass ich da bin. Na, wegen
1: wegen ja. dem Nils muss der, der, der Christian immer eingreifen, merkt ihr das?
0: Und wegen mir... Wie, wie so, Jim, du, du kannst es ruhig zugeben, dass du das extra gemacht hast, damit wir es einmal haben und erklären können.
2: Wenn, wenn du mir das äh, so anhängen willst, machst das gerne. Aber das ja. war echt keine Absicht, das habe ich ja gesehen. Aber jetzt komme ich zu meinem letzten Team, zu den San Jose Sharks. Die, die Haifischbecken. Ähm, da würde ich protecten. Logan Couture, der center Evander Kane, da war ich mir nicht ganz sicher, weil da wurde auch über mehrere Sachen geredet, dass er vielleicht sogar der Vertrag sozusagen aufgelöst wird, weil der in Vegas ein paar Schulden zu viel hat. Aber da habe ich den jetzt trotzdem mal projected, weil der, wenn der Vertrag bleibt, hat er immer noch ein bisschen Wert. Timo Meyer aus der Schweiz habe ich projected, Thomas Hertel, Kevin LaBank, Ryan Donato. Schon Markus, falsch.
3: Was? Du hast schon wieder äh, zu wenig äh,
0: Exposure Requirements. Habe ich zu wenig. Danke, Nils. Ja. Danke, Nils, dass du mit dazulernst. Wunderbar. <lacht> genau. Du hast gerade mal sechs Stürmer gepickt, aber jetzt schon nur einen, der die Requirements erfüllt.
2: okay. Ja, ich hätte den anderen nämlich auch noch genommen, Markus Sörensen, also habe ich mal wieder was falsch gemacht. Ah, ja, tatsächlich. Nee, Markus Mar ist
0: Mar FreeHems. Mar du hast noch Matt Nieto. Der, den solltest du dann auch drauf lassen und äh, machen wir es doch einfach einfach, dann lass doch den alten Schuldenbock Evander Kane raus.
2: <lacht> dann lasse ich den Evander Kane raus und nimm noch
0: äh würde ich dir empfehlen.
2: Campbell, ja, dann nehme ich den Campbell noch mit, genau. In der ja, Verteidigung habe ich Was?
0: Du brauchst ja noch einen,
2: oder? Nee, habe ich doch.
0: Nein, du brauchst noch einen Stürmer.
2: Nein, du was? Ja, Sörensen habe ich. Ah, ne, der ist Free Agent, stimmt.
0: Ja. Und, äh, äh, ich würde Alex True nehmen, ehrlich gesagt. Alex True. Leute, Leute, ganz kurz aus dem Off- und wirklich Off-Topic diesmal. Habt ihr auch gedacht, Alex Tuck ist ja gewechselt?
3: Naja, nein.
2: <lacht> Tatsächlich nicht. Aber in dem Fall, ja, in dem Fall Game und Alex True statt Sörensen und Kane. Das war mein Fehler. Genau, und dann in der Abwehr habe ich Erik Carlson, der hat eine Move-Clause, der muss bleiben, genauso wie Mark Edward Vlasic, auch wenn der Vertrag sehr wehtut bei der Leistung, die Vlasic mittlerweile bringt. Und dann noch den, den guten alten Bärtigen Brent Burns. Im Tor habe ich mich jetzt für Martin Jones entschieden, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob die den wirklich beschützen wollen, weil sie gar nicht so wirklich zufrieden mit ihm in San Jose sind, aber... Dann habe ich die habe ich mir den anderen Spieler angeschaut und habe ich gedacht, hm, Jones ist vielleicht doch noch ein bisschen besser.
4: Ja was? Ja also was, was lass mich mal was ja was Nils jetzt ja auch gerade gemacht hat was für mich auch Sinn ergeben würde Brent Burns nicht zu schützen. Ich kenne die anderen Verteidiger wirklich nicht. Wie gesagt, ich höre hier auch ganz gespannt zu. Ich kenne hier kaum Spieler von den unteren Lines der Teams. Aber wenn ich ein also da gibt es bestimmt gute andere als Brent Burns, der mit 36 immer noch für vier Jahre 8 Millionen verdient und wenn Seattle, den haben will, ja dann go for Können sie ihre so, Traders gleich anstecken. Würde mich nicht stören, wenn ich ehrlich bin.
2: Interessante Option, ja. Ich glaube, da gäbe es noch so Radim Simek und Greg Fetterin. Ja,
3: also ich würde Nikolas Melode, glaube ich, äh, am ehesten ähm, beschützen. Okay, er ja. ist ein sehr junger Spieler, äh, war auch ein Second-Rounder in 2015. Und hat jetzt letztes Jahr äh, in der MHA mal ein bisschen Luft geschnuppert. Ist, glaube ich, so der talentierteste aus dem ganzen Haufen. Also das wäre meine Wahl.
0: Sehr gut, Nils. Das ist nämlich auch tatsächlich die landläufige Meinung. Also für die meisten Experten wird Brent Burns nicht geschützt. Ja, wie gesagt, wieso? genau, genau Nicholas Meloch oder Meloch, keine Ahnung.
3: Miloche. Miloche. <lacht> die
0: Leute, Brent Burns ist 36,
1: hat vier Jahre Vertrag und jedes Jahr 8 Millionen. Wer macht sowas?
3: <lacht> <lacht> das haben
2: wir sehen,
3: ja. wir sind 40. Ja, Eric Carlson hat noch, hat noch sechs Jahre Vertrag bei 11,5 Millionen und das 31 hat eine LMC, die wirst du nie wieder los. Ja, der war ja auch lauter.
2: Und der kann kaum noch schräg laufen die auf den Schildschirm.
3: Die sind mit ihren drei, also mit den drei Verteidigern, mit Karlsson, Burns und Vlasic, haben die, lass mich mal ganz kurz rechnen, 26 Millionen auf drei Spieler, die alle über 31 sind <lacht> und die alle noch mindestens vier Jahre Vertrag haben. Krass, ne?
4: Das ja. ist nicht ich so Glück. Glück.
3: Ich meine, das waren damals eine, eine Zeit
1: lang echt super Spiel, aber das ist natürlich, da hast du die mit 30. Ja, ja. Da schon mal äh, was ins Nest gelegt, ne?
3: Dann kannst du, kannst du dir noch Logan Kultur mit aufschreiben, der für 8 Millionen noch 6 Jahre bleibt und 32 Ja, San Jose hat die Hausaufgaben gemacht, ne? Also die Franchise kannst du die nächsten 10 Jahre Die haben BLGM ohne Gehaltsgrenze äh, gespielt. Der Arme aus oh. Weißblatt oder v der dieses Jahr von dem First-Rounder äh, getaked wurde, der Arme. Naja. <lacht>
1: Ja, aber so viel Geld ganz ist es gar gut. nicht, wenn der Keele an einem Wochenende verballert,
3: ne? <lacht> auch, auch der verdient für vier Jahre noch äh, sieben Millionen.
1: Ja, auch
0: Wird auch 30.
1: Ganz,
0: ja. ganz kurz noch von meiner Seite, weil wir das erst schon mal ganz kurz angesprochen haben. Wenn du dir die exempt -List anguckst, da wird dir eben auch nicht besser. Ne? Naja, du ja, hast ja... Wir halt, ja, haben ja, Ryan Merkley das, ist ein, ne, ja, dann noch Merkley, das ist ein ziemlich guter Verteidiger, der kann was werden. Noah Greger, den Sohn von unserem äh, Kollegen, von unserem geschätzten Kollegen äh, Jason Greger. Ah, ich ich genau den wollte ich auch bringen. Gott. Auch ein guter, guter, guter Junge.
1: Soll ich sagen, dass ich den auch hier noch auf dem Zettel hatte?
3: <lacht> Nein, stimmt nicht. Man soll, Lügen darf man nicht sagen, hat mir man ja
1: mal gesagt. Nee. Die hat niemand geglaubt, ja. ja, aber ganz ehrlich, San José, das dauert ja Jahre, bis sie da halbwegs viel pur sind, ne?
3: Ja, und ja. Äh, ich habe ein Interview mit dem GM gelesen nach der Saison, die sagen, äh, sie, weil einer meinte, sie sind ja jetzt im Rebuild. Er meinte, wir sind doch nicht im Rebuild. <lacht> das
2: das kannst du auch nicht Rebuild. zugeben, wenn du so Verträge in der Kader hast. Ja,
3: also das wird, das wird ich weiß nicht, wo die hin wollen Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Die können ja, wenn die wenn die äh, irgendeinen Guten jetzt noch, ich muss mal nochmal raufgehen auf, auf Sarosé, schweift jetzt natürlich ein bisschen ab, die müssen Dylan Gambrill, müssen die dieses Jahr einen neuen Vertrag geben? Oder auch Alex True? Äh, dann, dann können die ja nur noch 700.000er-Verträge äh, nutzen, um die gerade aufzufüllen, mehr oder weniger. Weil auch, auch in der Verteidigung, die haben keinen, außer Merkley, haben die keinen Deep Prospect, der ansatzweise irgendwo in NHL-Sphäre rumschwebt. Also, da braucht mir auch keiner sagen, dass der Duncan Keith-Deal mega schlecht war, wenn ich, so, wenn ich sowas hier lese. Das Ist doch toll, dass sie bei uns
4: spielen in der Division.
3: Ja. Leider nicht
1: möglich, aber da würde der <lacht> Vertrag auch noch ganz gut reinpassen,
3: oder? Ja, können ich alles, alles haben.
1: Ja, heftig, echt.
2: Ja. ja deshalb, deshalb unterschreibt ja Patrick normalerweise auch noch 700.000er-Verträge, weil viel mehr nicht mehr drin ist.
1: Der ist 41, ey. Ich wollte gerade sagen,
3: ich dachte, der unterschreibt nur so viel Dollar, wie er alt ist.
1: <lacht> ja, Leute, also. San José bitte, wir hätten jetzt noch ein Team, ne? und zwar die Stars. Ja. Hey, jetzt und dein Team, oder?
3: Der Star muss die Stars machen.
2: Oha. Ähm, okay. No.
3: <lacht>
2: ich mache doch die ganzen Fehler.
3: <lacht> ja,
0: spätestens nach dem letzten Fehler glaubt auch keiner mehr, dass der erste eingebaut war.
2: Ja. ja <lacht>
0: naja. Jedenfalls hast du,
3: hast du bei Dallas auch schnell die Stürmer protected, weil drei sind vorgegeben. Das ist einmal Taylor Sagan, das ist Jamie Banner, das ist Alexander Radulov. Ähm, Joppe Welski hat noch ein Jahr Vertrag für sieben Millionen, den lasse ich unprotected, weil ich da auch denke, wobei das wäre vielleicht gar, gar nicht so schlecht für Seattle, den mitzunehmen. Ein Jahr noch, sieben Millionen, tut dir im ersten Jahr nicht weh, hast aber einen guten, guten Veteran, guten Leader. Ähm, aber das sei mir jetzt dahingestellt. Äh,
1: Kurze Frage: Hast du den verfolgt? Der ist jetzt 37. Wie hatten er ja dieses Spiel? Ich habe es auch nicht auf dem Schirm.
3: Ich kann es dir gar nicht sagen.
1: Aber er hat gerade 37 auch schon. Aber Pawelski
3: hatte, glaube ich, eine, eine relativ gute. War nicht, nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja. Also, die Stars hatten ja auch wirklich eine gute Saison. Und er hat, glaube ich, mit dem Jungschen Robertson äh, in der Reihe gespielt. Und die haben echt gut funktioniert. Er hat 51 Punkte in 56 Spielen.
2: Dem, dem hat es San Jose auch einen neuen Vertrag angeboten. Den wollte ich
3: nicht haben. Schade. Äh, 700, <lacht> ich, ich protecte den mal ganz kurz nach. <lacht> ähm, ja, es, es wird. Also, ich würde die trotzdem nicht protecten, ehrlich gesagt. Oder? Es ist schwer. Aber. Nee, nee, also, Dallas, Dallas ist halt auch in einem Window, ne? Davon auch nicht vergessen. So, die sind die sind echt eine gute Truppe. Und nächstes Jahr laufen, laufen, wir, laufen bei denen halt alle aus. So, vielleicht behält es dann lieber noch ein Jahr. Also ich behalte ihn jetzt einfach mal. Okay. Ähm, sonst hast du noch Radek Faxer, Gruppe Hinz, auch eine starke Saison, immer mal wieder verletzt, aber ein sehr guter junger Spieler. Ähm, und Denz Kurianov habe ich noch. Äh, das
1: ich, hätte ich auch gemacht, den finde ich richtig gut.
3: Genau, ist auch einer meiner, ja, ich liebe Spieler ich nicht sagen, aber ist echt ein guter, guter Mann. Ich hatte sonst noch Jason Dickinson äh, protected, der ist jetzt AFA, der muss dann halt dran glauben, in, äh, in dem Fall. Ja, wird auch interessant. <lacht> äh, Verteidiger habe ich Esa Lindell, äh, John Klingberg und Miro Heiskanen protected. Ist, glaube ich, ein relativer No-Brainer. Du hast noch Ju äh, Julius Honka, der aber jetzt nicht so super talentiert ist, dass ich dafür jetzt eine jetzt Protection ähm, abgeben würde. Da hast du noch äh, André Sekera den bezahlen wir ja noch, derweise. aber nächstes Jahr glaube ich nicht mehr. Äh, Sammy Vatanen, und Jamie Olexiak. Jamie Olexiak ist aber Free Agent und Sammy Vatanen auch. Äh, Im Tor wurde die Entscheidung auch abgenommen, da musst du Ben Bishop protecten.
2: Was ist denn da der Status mit der No-Move-Clause von Ben Bishop? Weil ich denke, ich keine News. Ich denke von, von Dallas Seite wäre es ja eigentlich das Interesse eher dran Anton Kudobin zu schützen und nicht Ben Bishop. Oder habe ich das falsch im Kopf? Das Bischof in den letzten Saisons eher nicht so gut gespielt hat und Kudobin ja der, der Goalie war, der sie ins Cup-Finale gebracht hat. Das ja. hofft er auch noch,
3: Also, er hat sie noch nicht gewaved. Das wäre ein ganz schönes Last-Minute-Ding. Auf
2: jeden Fall, ja. Also, da auch eine schwierige Entscheidung, schwierige Situationen ohne wirklich Entscheidungsmöglichkeiten für Dennis.
3: Wobei es dir auch fast egal sein kann, weil du hast mit Jake Oettinger einen der besten Goalie-Prospects der ganzen NHL, der jetzt auch schon NHL-ready ist. Also, ja, es kann ich... dir fast egal sein. Und auch hier muss ich sagen, der Example mit Riley Tift oder Taft mit äh, Ty DeLandria, mit, ähm, mit dem Jungen, äh, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, mit dem Jungen Robertson, da kommt schon noch was nach. in Dallas. Die haben echt eine gute Truppe beisammen, muss ich sagen.
2: Eben, da muss ich auch sagen, die haben nicht mal unbedingt ein Fenster, sondern die sind eher wieder dran. Die, die Struktur für die nächsten paar Jahre aufzubauen.
0: Ja. Und ich finde es auch gut. Ich, ich, ich melde mich noch mal schnell mit Joe Pawelski. Ich hätte ihn auch geschützt. Ich glaube, den hättest du hundertprozentig verloren. Ich glaube, das ist doch perfekt für die Franchise in Seattle, oder? Ja. So, so, ja. Einen, so, ein, so ein Star, genau, ein Amerikaner, wenn ich richtig informiert bin.
2: Captain ähm, America.
0: Den, den, den druckst du doch auf jedes Plakat, auf jeden freien Platz in der Stadt. Ich glaube, das ist das, was du willst. Den würde ich schützen. Ja.
1: Also, meinst du, so als Gesicht der Franchise zumindest so am Start gleich? Mehr das, was Florian ja.
0: halt für, für Vegas war. Mhm. Genau, und spielt dann noch mal eine Saison wie, wie, wie letzte Saison, dann gibst du ihn halt noch mal zwei Jahre. Ja, sicherlich. Ja. Ist ja auch jemand, der nicht zu altern scheint. Auf Die jeden Fühl. Fall,
3: ja. ja.
1: Wenn der Körper mitmacht, zwei Jahre noch dranhängen. Ne? Ja,
3: ich bis zu 40. Hat bei Malo auch gepasst.
1: Ja, ja, wir sind mit den Teams jetzt durch. Ne, Vegas ist eh nicht dabei, ist raus. Edmonton machen wir nochmal extra. Also das war der Westen.
2: Der Westen Und wird dann komplettiert ist. von Seattle.
3: Das fällt mir jetzt erst auch, dass Vegas kein Protekt... Also dass die exempt sind.
2: Die hätten echt was ja, zu tun ja. sonst. Aber die haben halt die Kohle dafür gezahlt, dass sie nicht schon wieder ein Spiel abgeben müssen. Aber da hat natürlich auch keiner damit gerechnet, wo man die Regeln gemacht hat, dass die... Sagen wir, sind so das für Quatsch, gut starten.
3: Doch? Aber drei Jahre sind die doch jetzt auch schon dabei. Ja, klar. Was ist das für Quatsch?
2: Also, naja, gut. So, Aber das das wurde Vor zwei Dingen. Jahren wurde das festgelegt. Okay. Ja, gut.
1: Ist die Regelung noch so, wenn Seattle jetzt durch
2: ist? Ich denke nicht. Also, wenn Seattle jetzt durch ist, wird das auch erstmal ruhiger mit Expansions. Wenn man ja, dann bei den 32 ja. Teams mit den 8er Divisions angekommen ist, das wird er ja erstmal ruhiger sein.
1: Ja, auch total, ich glaube, da wird
2: es sowieso Dann wird eher sozusagen es und, Bewegung und. geben von Teams, die ihre Stadt wechseln, als dass ein neues Team dazukommt.
1: Ja, nee, da war total dämlich von mir, da war ich mal komplett auf der Spur. Ne? Nee. Nicht
2: so dämlich die wie, wie die Protections von mir.
0: Ist auch tatsächlich ähm, mehr oder weniger verbrieft so veröffentlicht worden von Gary Batman, dass damit jetzt erstmal Schluss ist.
1: Ja. ja. Ja, aber du wirst garantiert, wie Tim sagt, es werden garantiert noch welche kommen, die nochmal ähm, umziehen. Ne?
2: Ja, ja. Arizona ist da immer ein heißer Begriff.
0: Ja, schon ja. eigentlich, ne? Ja, auch also, die Teams aus dem Südosten, ja. Ich
2: ja. habe
3: dann überlegt, wer, wer da am ehesten vielleicht Columbus, Blue Jackets, maybe. Ja. Sonst waren immer Carolina und Florida heiße Kandidaten, aber die sind jetzt halt fast schon zu gut, um, ja. um, sie zu, um sie zu verschieben. Das wäre dann der Fanbase gegenüber dort, auch wenn sie klein ist, ein bisschen, ein bisschen gemein. Wenn du sagst, ihr wartet, bis sie gut sind, dann werden sie woanders hingeschoben. Ja, aber, glaub,
2: aber Columbus ist ein kleiner Market, aber ich glaube schon, dass sie da ihre Nische haben und schon eine profitable Franchise da rumbringen kann.
1: Ja, aber ich glaube, dann ist es eher schwieriger in Florida, ne? Also da ist ja auch nicht wirklich viel mit Zuschauern immer gewesen, die Lenz. Das wäre dann wahrscheinlich Ehrenkandidat, ne?
2: Ja, schon, ja. Das ist da, da ist auch die, die, die Arena-Situation wieder... ein bisschen unpassend. Also die dürfen auch nicht, die Miami Heat, die spielen mitten in der Stadt. Und äh, äh, ich glaube, die Florida Panthers, die spielen ein bisschen außerhalb in Key West, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist es. Da ist sozusagen der Zugang zur Arena auch nicht so super wie jetzt bei den Miami Heat, die mitten in Downtown Miami spielen.
0: Genau so ist das. Die Florida Panthers spielen mehr oder weniger vor der Stadt. Mega schlechte Verkehrsanbindungen, mega schlechte Parksituation. Wenn du dort ähm, mit dem Bier zu viel in deine Karre steigst und falsch abbiegst vom Parkplatz, liegst du im Sumpf. Um, das ist wirklich oh, eine Katastrophe dort und die kämpfen da ja schon jahrelang, dass sie da irgendwie die Chance kriegen, nach Downtown zu gehen.
1: Sag mal, wisst ihr, ich krieg's gerade nicht zusammen. Wer, wer waren das? Wer immer auf eine Franchise gehofft hat, das war irgendein... Quebec. Äh...
3: Genau. Quebec, okay, ja. Genau. Hab Seit die Nordics da weg sind. Es werden immer wohl wieder immer wieder Petitionen unterschrieben von Tausenden von Leuten, dass die unbedingt eine NHL-Franchise äh, haben wollen. Und auch als, als sie hätte angekündigt wurde, <lacht> Entschuldigung, äh, waren die auch sehr pisst dort. Also die waren echt richtig sauer. Ähm, ob da jetzt, also da gibt es wohl ein Konsortium, was sich zusammengefunden hat, um, um eine, eine Franchise nach Quebec zu holen, aber anscheinend sind die nicht so durchsetzungsstark. Ich weiß es nicht, aber da gibt es nicht wirklich was Neues.
1: Aber so in der Ecke, eine franchise das wäre könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, oder?
3: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein Punkt auf der Karte, der warum auch immer nicht ausgefüllt ist, auch wenn Isaac dort auch eine Riesensache ist, wie überall in Kanada.
2: Also es ist ja, ja, der Punkt ist jetzt nicht unbedingt nicht ausgefüllt, weil ja Montreal gibt es ja trotzdem, aber Quebec City wird auf jeden Fall einige Leute anziehen.
0: Ja, ich glaube auch. Der, der, der Markt war ja auch damals wahnsinnig groß mit den Nordics.
2: Da laufen ja immer noch Leute
0: in nordics äh, Merch rum. Überall.
2: Ja. Ja. ja, sieht ja auch gut aus.
0: Das
3: stimmt. Genau.
2: Ja, habt ihr noch
1: irgendwas, wo wir noch über irgendwas sprechen? Wir sind mit den Teams durch, Westen, den Osten, ich weiß nicht, machen wir morgen, glaube ich,
2: ne? Ja, da wird es noch einen extra Teil für den Osten geben, wir haben jetzt die, ja. mehr oder weniger die Hälfte der Teams durch und dann wird es noch, noch ein Video zu dem Protected List geben.
3: Ja, also ich finde abschließend kann man sagen, ich freue mich, dass sie jetzt in die Liga kommen, muss ich sagen, weil es einfach Bewegung in die Liga bringt. Ja. Ähm, weil es Bewegungen in die Trades bringt. Äh, die Free Agency wird auf den Kopf gestellt. Ähm, ich freue mich auch, dass sie bei uns in der Division sind. Ich hoffe, die starten nicht so durch wie Vegas. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Ich mag äh, das Erscheinungsbild. Tim, steh mal bitte auf. Ne, Wir haben auch schon einen Fan hier in den Reihen. Hier, der ist super vorbereitet. <lacht> Aber ich finde die Trikots auch super schick. Also, die habe ich auch
3: leicht gesehen, tatsächlich.
1: Ich finde äh, eigentlich immer so das Outfit auch wie die dann so sich darstellen und ich finde es eigentlich schlicht, aber schick
3: ja, und ich bin sehr gespannt ich glaube, Siete, das kennt man ja aus dem Football und auch aus dem Fußball sogar sind sehr passionate über ihre Sportteams und ähm, wird geil, glaube ich, kann was werden oh, wow.
1: okay dann bedanken wir uns nochmal ne? ja, ja. fürs Hören und hier an unsere Jungs und die Stimme im Off natürlich ne Dr. Professor Hingst äh, immer Hingst, wieder gerne Heimer. Ne?
2: Okay,
1: dann macht's gut, ja. ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.